0: É, espero que vocês gostem do, do papo, porque ficou muito legal, curti muito. Agradecendo mais uma vez a Amanda por ter aceitado o convite de ter gravado esse episódio comigo. Pegue seu fone, vá no seu agregador de podcast preferido e ouve aí. Senhorita Amanda do Grana Preta, como você está?
1: Bem, acabei de tirar um soninho da tarde estou ótima.
0: Melhor coisa, melhor coisa. (risos) Antes de tudo, agradecer imensamente por ter aceitado o convite para gravar esse podcast. Como eu falei antes aqui de gravar, não imaginava que conseguiria ter você como convidada. E fico verdadeiramente feliz e super contente com a sua aceitação e participação.
1: Me achando muito celebridade nesse momento. Já posso ser chamada para um reality show de férias com os Celebs.
0: Ou a Fazenda que tá rolando. Muito empoderada. <risos> a Fazenda não, que tem que trabalhar muito. <risos> assim, é algo, é algo que eu acho muito difícil, de verdade. Mas para quem não te conhece, se apresente e diga quem é você.
1: Meu Deus, muita gente não me conhece, Rona.
0: Inclusive, eu sou de Salvador.
1: Mas a maioria do meu público é de São Paulo, então isso diz muita coisa. Mas meu nome é Amanda Dias, eu sou jornalista econômica formada pela UFRB, Universidade Federal do Recôncavo. Sou também consultora financeira pelo Instituto Financial Coaching e sou pós-graduanda em gestão financeira pela Unifax, aqui mesmo em Salvador.
0: E acho que convidei a Amanda aqui, que ela citou de uma benevolência assim, gigante, que ela já garantiu o lugar dela no céu, para falar sobre gestão financeira né, de baixa renda, que foi um assunto muito pedido né, pelas pessoas que ouvem esse humilde podcast. Mas me fale Amanda, como nasceu essa ideia de falar sobre gestão financeira? Como surgiu essa ideia para você? Como se deu a ideia de começar a falar sobre gestão financeira para um público?
1: Bom, é, para começar, eu já dei um panorama do meu currículo de forma bem engessada, né? Desculpa, Ronan, desculpa o público do ovo aí, mas é, eu, sou, eu sou tudo isso, mas eu também sou empreendedora. Eu fundei uma plataforma de educação financeira, que é o Grana Preta, há dois anos atrás. Na verdade, vai fazer dois anos agora, em dezembro. E a ideia de início era compartilhar esse conhecimento que eu tinha sobre educação financeira, sobre economia. Coisas que eu aprendi na faculdade, como é, traduzir esses conceitos econômicos, como tornar a economia um assunto mais do dia a dia do brasileiro e da população de baixa renda. E a ideia, na verdade, é ensinar as pessoas de baixa renda a se organizar, porque sim, finanças é para pessoas de baixa renda e principalmente para quem ganha pouco. Então, se você acha que finanças é só para quem tem muito dinheiro para investir você está completamente enganado porque quem precisa saber mais como gerir o pouco que tem é realmente a pessoa de baixa renda então é por isso que eu estou aqui
0: é e é interessante quando você falou isso nessa questão da de gerir porque a gente não tem né a gente infelizmente não tem uma educação financeira que vem da base Principalmente da parte escolar, né, ensino médio, não tem esse tipo de... de educação. A gente não tem esse contato, como você mesmo falou. A gente sempre acredita que é algo voltado para a pessoa que tem dinheiro pra cacete, que vai gerir as empresas e bolsas e tudo mais. E a gente acaba não tendo esse tipo de contato. Você acha que essa falta de contato tem, tende a ter uma maioria da população endividada, que tenha sérios problemas financeiros?
1: Bom, primeiro, uma coisa que eu acredito, e que na verdade é demonstrado através das políticas públicas, né, porque uma coisa que é importante pensar É que, assim, as pessoas que a gente elege para fazer as leis, os deputados, quando eles não se posicionam, não fazem leis relacionadas a determinadas coisas, também é uma forma de fazer política. Quando você fecha os olhos para aquilo e se omite, também é uma forma de fazer política. Só que, assim como a gente não teve acesso à educação financeira, a gente também não teve acesso à educação cidadã, a gente não conhece muito bem a nossa Constituição, a gente não sabe o que é nosso direito, o que não é... Então, a gente não tem condição de cobrar por conta disso, mas é, a nossa condição financeira, ela acontece muito por conta de uma desigualdade, né, que é estrutural, desde o início da nossa sociedade, a gente tem uma sociedade que economicamente ela surgiu baseada na escravização de pessoas, ou seja, você sequestra pessoas para trabalhar de forma forçada para você e todo aquele dinheiro que o trabalho dessas pessoas produz fica para você e você não retorna em nada para aquelas pessoas. Mesmo depois que houve né, a liberação da escravização no Brasil, essas pessoas não ganharam nada de retorno por, por isso, então elas ficaram anos sem receber nada depois que... Finaliz... Anos que eu falo São centenas de anos tá? Para quem está ouvindo Foram gerações e gerações de pessoas Cerca de 19, quase 20 gerações Se for considerar aí, A expectativa de vida de um ser humano Escravizado, que era bem baixa é, Então foram muitas gerações De pessoas que não tiveram acesso A nenhum tipo de renda E aí depois que É, é abolida a escravidão Essas pessoas continuaram sem ter acesso à renda E sem ter acesso ao emprego Tem um doutor em economia daqui de Salvador, inclusive, que é o doutor Silvio Humberto, que ele fala sobre as leis que foram criadas para poder sistematicamente manter as pessoas numa posição de pobreza e subalternidade. Então, assim, a gente não está na desigualdade econômica porque a gente quer, porque a gente não acorda cedo para procurar emprego ou para trabalhar, a gente está nessa condição também por conta das políticas públicas e das leis que foram feitas para lenhar com o time das pessoas de baixa renda e, principalmente, das pessoas negras. Para falar de uma uma forma bem popular e para as pessoas entenderem. Então, existe um projeto para isso. Quando você não dá acesso às pessoas de baixa renda à educação financeira, é porque você tem um plano por trás disso também né, é, quem lucra com o superendividamento da população?
0: Os grandes bancos. É,
1: os grandes bancos, exatamente, e aí falando isso eu estou me comprometendo? Estou me comprometendo, mas tudo em nome de mostrar para as pessoas que não é que eu vou forçar você a tirar 100 reais do seu salário no momento de crise como esse que a gente está vivendo, né, Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nos momentos de vacas gordas, a gente tem que começar a pensar que em determinado momento a gente vai passar por uma crise de novo. E como é que a gente está se organizando para poder passar por essa crise com qualidade de vida, sem sofrer tanto? Porque quando a gente está em vacas gordas, o que é que que o o Estado, os grandes empresários querem que a gente faça? Eles querem que a população de baixa renda não tenha educação financeira para que... Ah, se a população de baixa renda está com dinheiro, ela vai comprar. E aí ela vai comprar. Ela compra televisão, ela compra carro, ela compra um monte de coisa para casa dela. E, tipo, tudo bem você querer ter as coisas para sua casa. Mas se você ficar o tempo todo sempre comprando quando está em vacas gordas e aquecendo a economia, isso, não é, isso é bom para a economia, né? Mas não é o papel só da população de baixa renda aquecer a economia. Porque os grandes empresários, as pessoas que têm grandes fortunas, elas estão segurando o seu dinheiro no mercado financeiro, né, investindo, fazendo aquele dinheiro render, enquanto você, pessoa pobre, está aí comprando dessas empresas, fazendo o sistema né, girar, fazendo a economia girar. Mas quando a gente está em crise, a primeira coisa que acontece é você ficar endividado, você recorrer a esses bancos para buscar empréstimo E aí, na hora que você busca o empréstimo, os juros são altíssimos. Na verdade, os juros do Brasil são um dos mais altos do mundo, né? Se você pega um empréstimo de 4 mil reais no Brasil hoje, daqui a 10 anos a sua dívida já vai estar a mais de um milhão de reais. Então aí é muito rápido para você se tornar um milionário em dívidas aqui no Brasil. Enquanto que o contrário é bem mais duro, bem mais complicado.
0: É interessante como você falou dessa questão... Histórica, né? De como é, existir um plano para poder ter uma população que não tem uma educação financeira e que é altamente endividada. Quando você tem é, registros de leis onde pessoas escravas não poderiam ter posses e terras, né, logo após a abolição da escravatura. E também quando você cria um sistema de. É, Embranquecimento do país, e você chama uma população europeia trazendo, oferecendo terra, moradia e dinheiro para essa população. Então, é óbvio que você vai ter uma população mais abastada, mais endividada e, em sua grande maioria, ex-escravos, como você falou, de, 20, de, 20, de 19, 20 gerações, para poder se entender nessa questão é, de economia.
1: Eu quero comentar também um pouco sobre o que você falou antes, Sim. que às vezes eu participo desses podcasts assim, aí depois eu vejo a repercussão, né? o comentário das pessoas. E teve um podcast que eu participei, tipo, um podcast com uma audiência bem grande, que as pessoas falaram que o conteúdo foi ótimo, mas que no final tem, teve uma tendência à doutrinação. E aí, eu queria comentar isso, já para prever um pouco se esse comentário for acontecer aqui com o público daqui, é que, gente, é fácil, é só você olhar as leis que realmente aconteceram. Então, leis têm impacto direto na vida das pessoas. Quando você proíbe, por lei, pessoas negras de acumular dinheiro, de receber qualquer herança em seu nome, isso significa que essas pessoas que estão acumulando dinheiro, Elas podem ser presas ou podem sofrer qualquer punição social por estar infringindo uma lei. Então, nesse momento, você faz uma escolha e o Brasil escolheu inúmeras e inúmeras vezes manter a população negra em condição de subalternidade e isso está na lei, isso está em estudos. O doutor em economia Silvio Humberto fala muito sobre isso na tese dele. Então, a gente teve uma história, por exemplo, do, do, da, Caixa, né, da Caixa Econômica Federal, onde pessoas negras insistiam, mesmo proibidas por lei, em poupar dinheiro em poupanças para poder comprar as suas alforrias. Essas alforrias chegaram a custar um milhão de réis. Porém, em determinado momento da nossa economia, a Caixa Econômica Federal ela quebrou. Nesse momento que a Caixa Econômica Federal e todo o sistema bancário brasileiro ele quebra, eles devolvem o dinheiro dos senhores de engenho que tinham contas lá nesses bancos, mas o dinheiro dos escravizados eles não devolvem. Então, até que ponto a gente está nessa condição financeira porque a gente é desorganizado? Isso é uma mentira. A gente não é desorganizado financeiramente. A gente teve sucessivas ações do Estado que colocou a gente nessa posição, e ainda que a gente tentasse sair dela, essas ações sistemáticas aconteciam para que a gente voltasse para uma condição de zero dinheiro na conta, de zero herança. E quando a gente compara do outro lado, que aí você fala né, dos trabalhadores europeus que foram trazidos para cá, essa foi uma tentativa de substituir a necessidade de ter mão de obra negra no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas negras ficaram sem trabalho, e lembrando que pessoas negras sem, tra- sem trabalho eram tidas como vagabundas. E pessoas vagabundas estavam inf- infringindo a lei anti-vadiagem, e elas eram presas por não ter trabalho. Então, passado isso, tem um estudo do... Eu esqueci o nome dele, do Alê Santos, né? Ele é super famoso também, blogueiro super famoso aí na internet, onde ele investiga a origem da herança da família Dória, por exemplo, né? O governador de São Paulo, que disse recentemente que pobre não tem cultura alimentar, que pobre come o que tiver que comer, o que tiver na mesa para comer. Então, esse cara, quando a gente foi investigar, né, quando o Alessandro investigou a fortuna da família dele, é uma fortuna que vem de passada de geração em geração desde a época dos engenhos, desde a época da escravidão, ou seja... Quando foi que essa fortuna multimilionária começou a ser formada? Por mãos e suor de pessoas negras. Então, porque esse cara hoje é uma das famílias mais ricas do Brasil e as pessoas negras que, na verdade, formaram a fortuna dele através do trabalho, elas continuam na subalternidade financeira e econômica. Então, é algo que a gente precisa pensar enquanto sociedade. E se o Brasil não olhar para isso, a gente vai continuar nessa situação econômica... Lastimável, porque assim, não tem como você continuar mantendo uma desigualdade econômica tão gritante no país Onde a maioria da população está em posição de subalternidade econômica, não tem como Porque se você continuar mantendo grandes fortunas na mão de pouquíssimas pessoas Sem taxar essas fortunas, sem fazer nenhuma redistribuição de renda o país vai continuar na merda, porque a partir do momento que o país entra em crise, essas grandes fortunas, elas fogem do mercado, então os ricos vão investir em dólar, eles vão investir em euro, em moeda dupla, enfim, em diversas outras formas de investimento, e significa que esse capital foge do país. Assim como o capital estrangeiro também foge do país, é só você que está ouvindo imaginar assim, poxa, eu sou um gringo cheio de dinheiro, aí você olha pro Brasil, queimando, país queimando todinho, em chamas, a economia é uma merda, um presidente que é esse cara, então se você é uma pessoa minimamente sensata, assim, e você olha para esse país e você pensa, gente, não tenho condições de deixar meu dinheiro nesse país, não vou investir nesse país. Então, dessa forma, a gente continua e a gente vai continuar em um período de crise. Então, se você tá aí na sua casa ouvindo esse podcast e não tem nenhum tipo de reserva econômica, amigo, comece a se preocupar, porque nossa situação vai se tornar cada vez mais difícil. É... Pesado.
0: Pesado. Muito pesado. <risos> Eu tô até... Vou até ver aqui quando minha... terminei esse episódio. É... <risos> e é interessante como você deu essa visão, porque de fato tem, até pouco tempo atrás teve, é, pouco tempo que eu digo tipo uns 20 anos a lei de vadiagem foi extinguida e você falar também sobre a questão da da economia, de como o governo interfere nisso e as leis só precisa voltar um pouco no tempo, sobre um tal de Fernando Collor que meteu mão na poupança de vários trabalhadores e quase quebrou o país entendeu? E a mente sim. e a mente da população brasileira elegeu esse cara de novo senador, eu não entendo isso, mas isso é falta para outro assunto.
1: É complexo demais.
0: Complexo demais. Difícil é...
1: a gente não perder a esperança, né? Eu fico sim pensando, meu Deus, por que eu não saí daqui quando eu tive a oportunidade? Porque é muito complicado, gente. É muito difícil realmente. E aí você... Assim, a gente... Por exemplo, se pessoas se perguntando, ah, por que Bolsonaro não caiu ainda? Não é sobre Bolsonaro, é sobre o país que elegeu Bolsonaro.
0: Então, e é sobre assim... também quem botou ele lá, velho. Não foi... Assim, claro que tem uma parte da população que, que foi um antipetismo, isso eu tenho clara... claro entendimento, mas foi grande empresário visando a manutenção de suas riquezas, pô. Não é à toa que... Grandes templos foram isentos de bilhões de, de taxação. Enquanto a galera quer taxar livro. Falar que arroz vai aumentar porque é, o pobre já tem um poder aquisitivo maior. Então, tipo, é um, tem um, todo um plano por trás disso.
1: Exatamente. Enquanto isso, os nossos índices de pessoas que passam fome no país, ele só aumenta. Então, assim, é, é muito... Assim, né, porque também essas quem são essas pessoas? Essas pessoas detêm os principais meios de comunicação, que aí eles conseguem fazer uma narrativa de demonização de determinados grupos políticos e enaltecimento de outros grupos políticos. Essas pessoas não medem o seu poder, né, porque a gente tá vendo aí que a demonização do PT foi um tiro que saiu pela culatra, porque acabou é,
0: Criando, ficando fora
1: de controle, pirando as pessoas.
0: E criando o, o tal do mito, velho
1: É, e, e assim, as pessoas, de forma geral, a maioria das pessoas não são os grandes empresários, são a maioria das pessoas que votaram e colocaram o Bolsonaro lá. Então, essas pessoas elegeram um cara que não foi para debate, é, elas se informam pelo WhatsApp... Elas agora não assistem Globo e elas ignoram totalmente as notícias. Então existe um contexto para que essa população seja criada, né? Para que essas pessoas que não têm nenhum interesse em saber do que está acontecendo, exista. E aí, voltando para a nossa pauta de finanças. as <risos> Pessoas querem que as pessoas que fazem a educação financeira lidem com todos esses problemas sem falar de política. É muito difícil, porque como é que eu vou... Ah, por que você não faz conteúdo para a gente se organizar com um salário mínimo? Amigo, você já viu o preço do aluguel nas principais cidades brasileiras? Ele é literalmente maior que o salário mínimo. Então, assim, aí eu vou falar, não, você vai se organizar dessa e dessa forma, você vai dividir o seu salário assim, assim, assado. a pessoa, ah, mas não dá pra fazer isso porque eu pago aluguel. Então, amigo, não dá para fazer milagre. É a economia. Então, a gente tem grandes fortunas que não são taxadas. Então, proporcionalmente, as pessoas que têm grandes fortunas, elas pagam menos impostos do que a gente. Porque a gente paga imposto nos bens de consumo. É surreal. Como é que um país taxa os bens básicos de consumo? Tipo assim, arroz. Então, o arroz para estar nesse preço, ele foi taxado lá no agricultor. Depois ele foi taxado na fábrica, que lavou o arroz que branqueou o arroz que embalou o arroz. Então já teve duas taxações. E ele vai ser taxado de novo lá no mercado que vai vender o arroz pra gente. Então a gente paga três alíquotas de imposto em um único produto, que é o que a galera chama de imposto de cascata, né? Que vai colocando um por cima do outro. E então fica muito paga... complicado.
0: Porque sempre quem paga o preço final é o consumidor final, que a gente. E por mais que você faça pesquisa, o preço vai estar alto, velho. Entende? Sim,
1: exatamente.
0: Voltando para a pergunta. <risos> ah, essa relevância da educação financeira para a população, como você vê?
1: É, Eu vejo como muito importante, né? Como eu falei assim, é, existe um projeto para que essa população continue fazendo renda através do trabalho, mas que ela não acesse essa mesma renda, assim como era na escravidão, onde a gente era, traba- trabalhava forçado, fazia fortuna para os grandes latifundiários e não recebia nada de dinheiro, nem renda, nem nenhuma estrutura de volta. Então, hoje ainda isso acontece em determinada proporção, porque é, a população negra ela tem uma produção de dinheiro alta, então, em um ano, no ano de 2017, segundo o Instituto Locomotiva, que é um instituto que faz pesquisas, a população negra ela consumiu 1,7 trilhões de reais. Ou seja, ela é a população que mais injeta dinheiro na economia circular do país. Quando eu falo de injetar dinheiro na economia circular, é consumir, é botar o seu dinheiro para jogo, é fazer a economia girar, aquecer, comprar do comércio. Essa população é a que mais faz isso. Em compensação, é a população que mais acessa a vulnerabilidade econômica em momentos de crise. São os empresários que menos lucram também, é, são os empresários que não conseguem faturar, chegar ao faturamento de 60 mil por ano. 60 mil por ano é 5 mil por mês. E 5 mil por mês é o valor mínimo para você manter uma empresa de pé. E eu falo isso porque eu sou empresária e eu tenho uma empresa digital, então o, a minha estrutura de custos é muito baixa porque eu trabalho com internet, computador, câmera e só não saio da minha casa, então tipo eu tenho uma estrutura de custos bem reduzida então se eu tô falando de empresários que não é, faturam nem 5 mil reais por mês significa que eles não estão lucrando e que no máximo eles estão trocando dinheiro porque tudo que eles gastam para produzir um produto É o que eles cobram no preço final E às vezes eles estão tendo até prejuízo Então é muito importante ter educação financeira nesse sentido Porque sem educação financeira você não vai saber como precificar Então você não está ganhando dinheiro se você não sabe como precificar Você não vai saber gerir o dinheiro da sua empresa Você não vai lucrar consequentemente E você não vai receber o suficiente para poder pagar o seu custo de vida Que está cada vez mais alto no Brasil E se você ganha salário, você não vai saber gerir esse salário ao ponto de te manter seguro economicamente caso aconteça alguma emergência. Então, você vai cair na ilusão de sempre que tiver dinheiro, entre muitas aspas, sobrando, você vai lá e consome aquele dinheiro com algum item de consumo que vai te dar um prazer momentâneo, mas que depois você vai estar exposto à vulnerabilidade social e econômica. Então, isso é muito complicado. Falar isso para as pessoas que ganham, por exemplo, eu já ganhei um salário mínimo na época que o salário mínimo era 900 reais e eu prestava consultoria para pessoas que ganhavam muito mais do que eu, mas que não conseguiam se organizar com o que ganhavam. E isso é muito ruim porque, assim, no momento de vulnerabilidade econômica, quem não tem nenhuma reserva vai se endividar tanto quanto a pessoa que sempre foi pobre e que não tem o suficiente para sobreviver. Então, nessa hora, tipo você cria é, um bloom na hora de acessar é, política pública, por exemplo. A pessoa que ganhava dois mil reais e que perdeu o salário vai disputar o mesmo auxílio emergencial que uma pessoa que não ganhou nenhum salário no mês, entendeu? Que sustentava a família com menos de um salário por mês. Então, isso, isso gera uma situação econômica muito ruim. Então, a gente precisa se resguardar até mesmo para a gente ajudar as pessoas quando acontecer uma situação de crise, por exemplo.
0: acho que não precisa nem comentar. né? Acho que foi tudo respondido. (risos) Mas é é interessante ver como a estrutura pública e, e não tem jeito, a política faz parte de todo... Esse sistema que a gente é, principalmente o sistema econômico, é, para poder manter essa estrutura da elite rica em topo e a população de baixíssima renda na base, mantendo todo esse sistema. Avançando um pouco mais aqui no nosso papo, Amanda, eu criei opinião sua sobre os coaches de finanças. né? A gente tem visto muito essa galera vendendo as fórmulas mágicas, a mente milionária, né? a ideia da mente milionária, você ter a mente milionária, acorde cedo enquanto os outros dormem, façam isso, façam aquilo, tentando vender essa ideia da mente milionária. Como você vê esses coaches de finanças como você, né, dentro desse meio, observa isso.
1: É, eu sou coach, né? <risos> então. Então,
0: gente, é acho muito. Que eu fiz a
1: pergunta errada. Você fez a pergunta errada. Mas assim, essas pessoas têm um discurso bem neoliberal, assim, né? Acorde, do... acorde cedo. Tem uns livros que são bem assim, eu vou te ensinar a ser rico.
0: De um real a um você... milhão.
1: Você é pobre porque quer. Você nasceu rico e, tipo, é sua escolha ser pobre. É uma coisa bem louca, assim, tipo, são tantas camadas, mas deixa deixa eu tentar começar. Primeira coisa, é um conceito muito importado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem aquela pegada de, tipo, sonho americano, se você trabalha pelos seus sonhos, você consegue. Somos o maior país do mundo, aqui você pode tudo. Então eles vendem essa imagem para os outros países do mundo. E a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que a gente tem um contexto social e econômico muito diferente de todos os outros países. É muito diferente, tipo, é diferente no osso, assim. A gente tem uma elite social e econômica, uma elite política no Brasil que faz péssimas escolhas desde sempre, gente, são escolhas conscientes. Essas pessoas, elas não estão se importando de que dar mais acesso ao pobre à universidade vai trazer mão de obra mais qualificada e vai fazer a gente produzir melhor e faturar mais. Eles não estão, eles não pensam assim a longo prazo. A gente tem uma elite econômica que pensa assim, ah, Eu não vou dar oportunidade para pobre estar na universidade porque pobre tem que ter uma educação ruim, básica, porque aí ele vai ser um trabalhador calado, que vai produzir, que vai ser dependente financeiramente da minha empresa. Então, eu vou poder explorar ele o quanto eu quiser. Não à toa, esse país foi o o último país a abolir a escravidão. Então, esse país tem na mentalidade, no cerne da sua mentalidade, essa concepção de que, pessoas mais emburrecidas, pessoas com menos oportunidades, com menos opções, vão ser mais fáceis de ser manipuladas, tanto politicamente quanto economicamente. Quando você está no desespero por um emprego, você aceita qualquer coisa. E é por isso que eu bato muito nessa tecla de que, sim, você precisa fazer uma reserva de emergência, querido, porque se você perder o emprego, e você tem uma qualificação alta, você vai ter que aceitar qualquer coisa. E às vezes você vai estar lá varrendo o chão, não que isso seja menos. Eu estou falando dentro do contexto do Brasil, a forma como as pessoas tratam, as pessoas que trabalham em em trabalhos manuais, em postos de limpeza, e organização, cozinha, são atividades essenciais para todo mundo. Mas a forma como o país trata essas pessoas é uma recriação do sistema escravocrata. Então, se você não se cuidar, se você não se proteger financeiramente, você vai estar em uma situação de dificuldade e você vai se deparar, se defrontar com esse sobreemprego de novo, porque é isso que a sociedade guarda para pessoas negras e pessoas de baixa renda. Eu falo isso por experiência própria. Então, é muito importante você começar a se organizar para se resguardar dessa situação. Porque quando você tá lá com a vassoura na mão... Ninguém quer ouvir se você fez faculdade... Não sei das quantas... Se você sabe investir o seu dinheiro e não sei onde... Ninguém quer saber... Você não abre nem a boca... As pessoas só porque vem ali... Elas já acham que aquele lugar é tão pertencente a você... Pela sua cor... Pela sua origem social... Que elas não vão questionar você ali naquele lugar... Agora elas questionariam se fosse uma pessoa branca naquele lugar... né? Nossa... Um menino tão bonito... Tão educado, o que, o que ele que tá que fazendo ali? O que aconteceu? Né? Então é, é, muito, é, é muito complicado. E aí essas, esses profissionais, eles não refletem nada disso. E uma coisa que é muito legal tipo de saber, da minha experiência também, é que as pessoas, às vezes, querem ouvir isso. Então se você vai para uma palestra com esses caras, Eles vão gritar, eles vão falar E você tem que fazer, você tem que acordar Ah, gritem, não sei o que Você é forte Você tá no topo da montanha E as pessoas vão sair de lá Tipo, muito motivadas Não, eu vou, vai acontecer Não sei o que, não sei o que Na primeira coisa que acontece no empreendedorismo Da vida real Essa pessoa vai entender Se ela for uma pessoa que pensa, né, que reflete nas situações, ela vai entender que, cara, isso tudo que ele falou não adianta. Não adianta. Você não vai gritar e rugir no topo da montanha para um cliente que fica pedindo desconto para você. Então, assim, você precisa entender que esses caras, tipo, vão te... Mo- podem até motivar esse discurso de acordar cedo e tudo mais. Mas na prática, na prática, a teoria é outra. Na prática, você tem que ter conhecimento real é, da sua história, você tem que saber que se você não se impor dentro do mercado, outras pessoas vão querer colocar preço no seu trabalho, porque sempre foi assim no trabalho de pessoas negras, então vai ter um cliente lá que ele vai dizer que seu trabalho está muito caro, que ele conhece outra pessoa que faz mais barato, e com isso você vai só cedendo a essa pressão, porque você também não foi ensinado a dar preço na sua hora de trabalho, então aí você vai cedendo a essa pressão no final do mês, as suas contas estão lá só acumulando e você sem faturar o suficiente para poder é, sair dessa situação né, de vulnerabilidade então é, é importante você enfim né velho, já fazendo o meu jabá aqui, siga o Grana Preta nas redes sociais Estou no Instagram como a, arroba grana preta oficial eu tô no Youtube também, o canal é grana preta eu tô no Twitter, no LinkedIn, se você tiver LinkedIn, e o importante é que você consiga aprender o básico e comece a se organizar para fazer melhores escolhas com o seu dinheiro. É você aprender quais são as opções, o que é que tá escondido em cada opção, o que é que tá escondido nas letrinhas miúdas daquele contrato de empréstimo, quanto é que é a sua dívida vai ficar lá no futuro, né? Porque às vezes a gente faz uma compra ou adquire um crédito e olha só o valor da parcela. Ah, isso aqui cabe no meu bolso. Mas no final a gente não sabe. Às vezes a gente está pagando três vezes o valor do empréstimo que a gente pegou e não sabe, porque a gente não aprendeu a calcular juros compostos.
0: Bom, acho que dentro do que você falou, o que mais se destaca para mim é essa questão de como é vendida essa ideia do coach, né? Do coach... Eu vou usar esse termo, mas eu sei que é meio erróneo No coach Fajuto De como ele Vende essa ideia de Mente milionária De como você pode ter Os carros que ele mostra Nos vídeos Uma conta com 250 mil Que eu ganhei em um mês E você pode também Que você pode ganhar 10, 20, 30 mil por mês Usando o celular E não é assim Como você falou A gente sabe que é um fruto de trabalho árduo, que é um fruto de trabalho que você tem que saber o que você está fazendo e gerir isso da melhor forma possível. Você falou de, de como as pessoas tendem a querer colocar preço e pedir desconto no serviço que você faz. Eu sou designer, eu sei plenamente como é isso. E às vezes, assim, quando a pessoa quer pagar ainda, não, ó, se você, divulga, eu vou, se você fizer pra mim, eu vou divulgar o seu nome. Tipo, a pessoa tem 7, 10 anos de experiência de mercado. Ela precisa realmente que você, que tá abrindo a padaria agora, divulgue o seu nome? Claro que não, velho.
1: Amigo, eu tenho, eu tenho quase 30 mil seguidores. E já teve página de, tipo, 60 seguidores, 90 seguidores dizendo Ah, faz isso pra mim, eu vou divulgar o seu trabalho. <risos> tipo assim a noção não tem o senso não
0: existe né? nisso, cara ainda existe eu acho que é olhar mais a pessoa que faz do que a rede em si ah a pessoa preta ela vai ela vai aceitar porque é o lugar entre aspas dela entendeu de aceitar esse tipo de coisa não velho. você escolheu justamente a pessoa errada para poder tentar esse tipo de coisa
1: e gente assim ó falando para os ouvintes também no podcast Somos uma pessoa... Ah, ela é contra pessoas brancas. Não, velho, eu não sou contra pessoas brancas. Agora sim, a gente precisa conhecer a nossa própria história. Pessoas negras conheçam sua própria história. Eu sei que se você começar a conhecer sua própria história, você provavelmente vai começar a refletir melhor sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre as suas amizades. E às vezes você está evitando aprender sobre isso porque você não quer desfazer aquelas amizades que vêm de anos e anos na sua vida. Mas é importante você conhecer a sua própria história e saber o quanto essas pessoas estão dispostas a se desconstruir junto com você. Porque aí, quando a gente tem uma pessoa branca que realmente é interessada nessas pautas, que começa a olhar para a condição do outro, das populações negras, indígenas, com mais empatia, então aí a gente vê que essa pessoa realmente está interessada em tornar o mundo legal para todo mundo existir. Mas enquanto o mundo tá legal só pra você e você continua dizendo que tudo que o outro fala é mimimi... Talvez essa pessoa não esteja muito interessada que a sua sobrevivência fique tão bacana quanto a dela. Eu acho muito interessante quando eu começo a falar sobre essas coisas e as pessoas... Ah, começou a doutrinação. Eu fico, porra, Petrália, deve estar tá muito bom comunista. viver a vida desse cara, né, velho? Deve estar tá muito legal viver a vida dele. E aí ele não quer de jeito nenhum que as pessoas comecem a pensar diferente... Porque aqui eu não estou doutrinando ninguém. Quem quiser me seguir nas redes sociais vai me seguir porque gostou do que eu falei. Mas o medo deles é que as pessoas gostem do que eu falei. É que as pessoas comecem a pensar diferente a partir de uma coisa que eu falei. Então, para isso não acontecer, porque tá tão bom para mim, que eu não quero que outras pessoas tenham a mesma coisa que eu tenho, aí ela começa a tentar calar aquelas pessoas que falam diferente, né? E é, é muito... É muito complicado, a gente precisa pegar a visão sobre essas coisas e aprender sobre nossa própria história para também não sair falando besteira, né? Tipo, não sair acreditando em conto de fadas. Tô Lá reclamando. na minha cidade mesmo, no interior de Valença, na Bahia, interior da Bahia, teve um cara que deu um golpe milionário, tipo 80 milhões de reais em pessoas do Brasil todo, fazendo exatamente isso que você falou aí. Ele vinha para Salvador, alugava carros de luxo, Porsche, vários carros chiques, começava a dar rolé na orla de Salvador, fazia cavalo de pau na orla, ali naquela orla nova que tem, e aí, onde onde rolou o Réveillon, sabe? Então, ali tem espaço para o carro correr, dar cavalo de pau, enfim... Ele fazia várias coisas assim e começava a filmar ele operando no mercado de criptomoedas. E aí começava a filmar, como se nada daquilo pudesse ser editado, né? Como se tudo fosse 100% real. E aí as pessoas começavam a jogar dinheiro. Não, investe meu dinheiro, vou transferir para vocês, não sei o quê enfim, no final eles deram um golpe de 80 milhões de reais em pessoas do Brasil todo, pessoas do sul, do sudeste, todo mundo caindo nessa lorota porque ele vendia uma vida perfeita de milionário aos 25 anos no Instagram, (risos) e assim, eu conheço a família dele, conheço ele e tal, e eu e meu irmão, minha irmã é gestor financeiro também, a gente ficava assim, rapaz, como é que essa pessoa... Ficou milionário aos 25 anos. Pera aí, vamos fazer a conta, assim. Como assim ele tá milionário aos 25 anos? Tipo, ele não tem empresa, tudo que ele faz aqui nas redes sociais. Beleza que o pai dele tem um posto de gasolina, mas um milhão de reais aos 25 anos? A gasolina não tá
0: tão cara assim.
1: Pera aí, né? Então é, é isso, né, galera? Tipo procurar conteúdo também de pessoas que são sérias, sabe? Porque senão você vai acabar caindo nessas lorotas, nessas pirâmides, nessas laranjadas.
0: Para é, Pra concluir, já, você já apresentou as redes, já falou, já fez o seu vamos jabá, lá, mas dê lá, uma conclusão lá. aí pro pessoal, para quem quer iniciar essa questão de investimento, para quem pensa nessas coisas de finanças, dê a sua palavra aí.
1: Bom, gente, vim aqui participar desse podcast, bater esse papo com o Ronan, com vocês. E a ideia é uma só, velho. Se você não começou ainda, comece, procure conteúdos, comece aos pouquinhos. Não é fácil, não é do dia para noite. Investimento não é para você ficar rico, ficar milionário aos 25 anos da noite pro dia. É uma forma de você é se organizar melhor e alcançar um pouco mais rápido os seus sonhos, sem cair no endividamento. Então, é uma, é uma ferramenta para você adquirir seus sonhos, comprar um carro, fazer aquela viagem com a família, viver com mais qualidade de vida, se resguardar dos né, momentos de crise, você ter o seu pé de meia e fazer isso de forma um pouco mais rápida. Então, você vai investir para que aqueles juros acelere o crescimento do seu dinheiro. Assim como a sua dívida cresce ao longo do tempo, agora você vai aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você e crescer ao longo do tempo. É só seguir a gente nas redes sociais, a gente oferece uns cursos também de vez em quando, a gente abre as turmas para os nossos cursos de introdução às finanças, a gente tem vídeo, fazemos live é, geralmente duas vezes por mês, então tem muito conteúdo lá, muito espaço para a gente bater um papo. Então, segue a gente nas redes sociais E comece hoje, comece o quanto
0: antes Amanda, só tenho a agradecer mais uma vez Pela sua participação Foi um papo que me abriu a mente Para a questão financeira Que de fato, eu sou uma das pessoas Que não tem esse tipo de educação Acho que vou fazer o curso já hoje (risos) (risos) E agradeço imensamente a sua participação aqui, que foi bastante enriquecedora. Esse papo com certeza vai atingir muita gente. Obrigado de verdade.
1: Obrigada a vocês pelo convite e até a próxima.
0: Esse foi mais um episódio do OVAE. Pelas sugestões e críticas me procurem nas redes sociais no Instagram, RonanCS e no Facebook, Ronan Carvalho. Tchau!